0: Gruntalks. Vous écoutez Grunt Radio. L'émission table ronde de Grunt Radio Des invités, un débat, Grunt Talks.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un premier épisode d'une nouvelle série de podcasts de Grunt Radio, les Grunt Talks. Un concept simple, une table ronde et la volonté de faire dialoguer des artistes, des universitaires, des journalistes autour d'une thématique précise pendant une heure. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par Université Côte d'Azur à la Villa Arson qui est l'école nationale supérieure d'art à Nice. Au sein de la galerie d'art de l'école, et je suis et nous sommes littéralement entourés par une œuvre d'art du collectif Slav and Tatar pour évoquer une question l'oralité dans le rap. Alors autour de cette belle tablée, il y a les invités de Marc que je suis très très heureux de pouvoir recevoir. On va commencer par Emmanuel Karinos qui est doctorante à l'université Paris 8 et qui parmi ses objets d'études se penche depuis plusieurs années sur la question du rap français avec une approche sociologique de la culture. Elle écrit une thèse dont l'intitulé est assez classe. Il s'appelle « Violence esthétique et violence politique, le cas du rap français ». Et puis récemment, tu as aussi mené avec Karim Amou et plusieurs chercheurs et chercheuses un colloque sur les perspectives Perspective francophone des musiques hip-hop et une publication qui était associée aux presses universitaires de Provence, Perspective esthétique des musiques hip-hop. Merci beaucoup d'être là, comment ça va
2: ça va très bien, merci pour l'invitation. Je suis super. hyper
1: content, ça me fait hyper plaisir, j'aime beaucoup cette, cette tablée, on va passer un, un joli moment. On a aussi la chance d'avoir Julie Mention Vaquier, qui est docteur en musicologie, spécialiste des popular music, ça m'a permis de tester un peu mon anglais, c'est une bonne nouvelle, maître de conférence à l'université Côte d'Azur, elle est co-directrice du département des arts, elle s'intéresse particulièrement à la recréation scénique. En parallèle, tu es aussi, parce que je vais commencer à, à m'adresser à toi, compositrice de musique électroacoustique et réalisatrice. Merci beaucoup d'être là aussi. Merci à toi. Ensuite, je suis très heureux de me tourner euh, vers un un vrai activiste du rap, euh, un fier représentant de la ville de Nice où nous sommes aujourd'hui, qui officie au sein d'un collectif reconnu en France qui s'appelle Damba Fondation. Tu as des années et des années de rap et de pratique en France comme à l'international et je le dis, tu es activiste parce que tu participes aussi au partage de cette culture, à aider d'éduquer les nouvelles générations, à, à transmettre en fait ce savoir et cet art. On a la chance d'avoir Gak avec nous. Merci beaucoup d'être là, ça fait très plaisir.
3: Merci pour l'invitation, que de compliments. Bah attends, c'est normal, <rire> tu les mérites.
1: Moi je suis comme ça, je ne suis pas avare en compliments. Et puis je me tourne aussi vers notre dernier invité, qui est une des plus belles plumes du rap belge, une des plus belles plumes du rap francophone, euh, un de mes rappeurs préférés, je n'ai pas peur de le dire, voilà, on, est, on est vraiment dans un discours assez clair. Quelqu'un qui a le sens de l'image et de la précision, je suis très heureux d'avoir aussi Isha avec nous à cette table. Comment ça va
4: Très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Je suis toujours euh, très intéressé quand il s'agit de parler de rap et ah, de ça, culture. On va Donc, se faire plaisir. Merci à tous.
1: On va se faire plaisir, on va parler de rap en effet parce que on va parler ensemble autour de cette table d'une question qui est la question de l'oralité dans le rap euh, ouais. Le rap c'est vraiment un art où on se distingue par ses rimes on se distingue par, par son flow notamment qui est un terme un peu compliqué à définir euh, qui qualifie on va dire très rapidement la, la richesse et la variété de la scansion, du rythme et du débit d'un rappeur et donc le rap est un art oral par essence et on va tenter de le questionner en plusieurs étapes de sa création on va commencer par parler justement de la question de de l'écriture d'une certaine manière mais je vais vraiment mettre des guillemets à ce terme écriture on va aussi se poser la question de l'enregistrement en studio jusqu'à la scène parce que ces trois axes sont très importants donc il y a axe 1 écriture axe 2 le studio l'enregistrement et la scène et si je je commence du coup cette cette conférence on va dire en tout cas ce podcast par cette question de mettre des guillemets sur la question de l'écriture c'est que c'est un peu un des thèmes qu'on avait envie d'aborder dans cette réflexion qu'on va avoir ensemble c'est l'idée de la question d'une écriture orale dans le rap parce que on parle toujours des rappeurs en disant ah oh, il s'est distingué parce qu'il a une plume de ouf par exemple moi j'ai commencé en disant même pour j'ai dit ah, c'est une plume incroyable, il y a cette question de l'écriture et pourtant l'écriture en rap ne fait sens que de l'heure qu'on l'entend, qu'elle est rappée, qu'elle est donc transformée en un art oral, oralisé et là dessus bah, je pense qu'on peut commencer à, à en discuter avec, avec toi sur la question de l'oralité et de l'écriture orale du rap avec toi Emmanuel euh, parce que je crois que c'est des questions qui, qui, ont, qui ont beaucoup accompagné un peu tes travaux, pourquoi est-ce qu'on doit parler immédiatement d'écriture orale, pourquoi est-ce qu'on va poser même la question de l'écriture finalement dans le rap
2: il euh, y a deux choses en fait. La première, c'est que les approches esthétiques en termes général du rap et des musiques hip-hop en France, euh, ça a été euh, longtemps le parent pauvre en fait des recherches académiques sur le sujet. C'est à dire qu'on s'est d'abord intéressé au rap comme outil d'exploration exotique, de problèmes publics, genre les banlieues et tout, donc très peu comme un art. Et à partir du moment où on a essayé de le considérer enfin comme un art, la première prise pour des universitaires notamment, mais pas que, pour des journalistes aussi, des gens en fait, qui sont informés un peu par ce qu'on appelle la raison graphique, donc euh, l'importance de l'écrit, tout ça, ça a été le texte. Et donc on a limité euh, les potentialités esthétiques qui étaient hyper variées euh, du rap, alors que c'est un genre musical, au texte. Et ça, évidemment, c'est lié bah, à une histoire euh, française bien particulière, où l'institution littéraire occupe une place euh, importante, notamment dans la légitimation euh, de musique populaire, et euh, parce que je pense que ça concerne pas que le rap il y a un article d'un sociologue qui s'appelle Antoine aignon euh, qui parle d'une fâcheuse distribution euh, où il explique que bah, les musiques savantes donc la musique classique, tout ça euh, a le droit à une analyse en termes esthétiques et qui n'est pas réduite au texte euh, mais vraiment en termes de musique et les musiques populaires donc euh, y compris le rap, elles vont plutôt être analysées sous l'angle social, etc. Et une fois, oui, qu'on a dit euh, « non, quand même, il va falloir s'intéresser à ça euh, d'un point de vue artistique », c'est essentiellement passer euh, du côté euh, du texte. On a réduit ça au texte, alors que bah, les potentialités esthétiques euh, du rap sont hyper variées, et elles passent notamment parce qu'un euh, universitaire a appelé euh, « l'écriture de la voix » C'est-à-dire pas seulement écrire d'un point de vue du texte, mais aussi écrire en termes de placement, de jeu sur l'intonation, sur le grain de la voix, sur le beat, etc. Enfin voilà... Donc, ça
1: veut dire qu'en gros, on, on a manqué de grille d'analyse de cette musique où, euh, d'abord, on a essayé de l'analyser que d'un point de vue sociétal, au sens large, en disant, bon, bah super, on a trouvé en fait des représentants de choses qu'on ne connaît pas et on a posé cette première grille. Et ensuite, en gros, c'est comme si les universitaires avaient imprimé des textes et les avaient lus pour les analyser plutôt que de se poser la question d'écouter les morceaux. En fait, il n'y a jamais eu donc le prisme de l'écoute pour essayer de comprendre cette musique.
2: Oui, exactement. C'est ce que un, un Paul Zumthor, euh, qui est un universitaire qui a écrit sur la poésie orale, appelle euh, l'antique tendance à sacraliser la lettre. C'est-à-dire que pour légitimer le rap, on s'est dit qu'il va falloir le rapprocher à quelque chose qu'on connaît, euh, en tout cas dans le monde universitaire, qui était bah, la forme de la poésie écrite. Parce que c'était plus facile pour les universitaires de l'aborder de cette manière. Et vu que le rap, euh, en gros, avait un déficit de légitimité euh, artistique dans la société française à ce moment, on s'est dit la comparaison avec l'écrit nous permet de le légitimer et donc de s'y intéresser. Mais très tôt, les premières approches académiques et esthétiques ont quand même dit bon, on s'intéresse au texte, mais bien sûr, on est au courant que c'est pour reprendre Verlaine, de la musique avant toute chose, etc. Mais ils n'en tiraient pas les conclusions. C'est ah arrivé jour. après.
1: Donc il y a une, presque une volonté de, de, de réhabiliter cet art-là par la question du texte, en disant comme ça, on peut l'ancrer dans une grande tradition littéraire française, et on se dit, euh, au moins, on a trouvé une solution pour essayer de le comprendre.
2: Oui, c'est ça. C'est l'importance de l'institution littéraire française euh, qui explique, je pense, euh, en grande partie, euh, ce prisme par, par la textualisation.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait peut-être faire un parallèle du coup euh, à la manière dont les musiques populaires au sens large ont aussi été, euh, été euh, comprises au moment où elles sont arrivées C'est-à-dire qu'on a voulu peut-être comparer bêtement la country, je sais pas, le rock avec la musique classique, avec les musiques savantes, pour essayer de comprendre comment ça marchait
0: Oui, en fait, euh, la, les musiques populaires ont souffert un petit peu de, de, la, de la première comparaison qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on a dit ben, « tiens, c'est de la musique, on va la comparer avec de la musique savante, », c'est-à-dire ce les outils que les universitaires musicologues avaient. Euh, ça, ça, on a souffert de ça dès les années 40 en fait avec Adorno il y en a eu d'autres après dans les années 60 et, euh, et du coup on n'était pas sur les mêmes critères esthétiques du tout euh, ni même sur les mêmes modes de création et, euh, et donc du coup forcément on n'arrivait pas à des choses qui étaient probantes et donc, la deuxième chose vers laquelle on s'est tourné aussi dans les musiques populaires, et bien justement, c'est la question du texte aussi. Okay. C'était une façon de légitimer, par exemple, Bob Dylan, les premières, euh, les premières choses qui ont été faites sur lui, c'était des analyses de texte. Euh, les Beatles aussi, d'ailleurs, au passage. D'accord. Obladi Oblada, <rire> euh... donc, est analysé comme un texte. Okay. Voilà. Okay. <rire> et c'est vrai que ça pose la question euh, de l'interprétation, de, de en fait, de, de qu'est-ce qui, enfin, qu qui fait texte, vraiment. C'est-à-dire ce lien entre musique Texte et interprétation, on ne peut pas enlever les trois choses, en fait, c'est impossible. Mmh. Euh, mais ça, c'est arrivait beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, l'analyse des musiques populaires, en musicologie, là je parle, hein, euh, c'est dans les années 80 euh, qu'on qu a collé les premières, vraiment, euh, premières études qui ont été faites euh, à ce propos-là.
1: En tant que musique-musique, c'est-à-dire qu'on se posait vraiment la question de la musique. Quoi.
0: Oui, c'est ça, comment ça marchait, qu euh, quels quel critères d'analyse on pouvait mettre en place, euh, etc. Avant ça, euh, bah, on a eu donc, euh, la, la question de la comparaison, la littérature, et après ça c'est devenu un objet principalement sociologique, euh, et euh, qui pouvait expliquer des... Euh des choses plutôt
1: politiques. Ça, ça, ça m'intrigue parce que l'exemple, on sait bien ce qu'on va prendre tout de suite une digression durable, mais on a tout de suite parlé de, de Bob Dylan et même aujourd'hui, alors que c'est une figure de la, de la musique pop au sens large depuis très longtemps, on sent encore une volonté de le légitimer d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire qu'il a récemment reçu, été couronné aussi pour son écriture par des prix littéraires, donc il y a même encore cette volonté de dire, plutôt que de créer une nouvelle catégorie, on préfère lui dire, bon, on va quand même dire qu'il écrit hyper bien et donc du coup on lui donne un prix littéraire. Comme quoi il y a quand même toujours cette frontière qui n'arrive pas vraiment à être résolue, quoi.
0: Ah oui, donc c'est si sûr. Et même la place qu'a euh, l'étude de la musique populaire euh, dans l'université est toujours encore... À... À conquérir.
1: C'est bien, il faut parler de conquête, surtout en ce moment, je pense que le terme conquête est très important. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de cette table, on a donc des rappeurs, c'est-à-dire qu'on a vraiment la chance d'avoir des gens qui écrivent euh, du rap, ou en tout cas, qui, on va se demander comment justement vous écrivez le rap, parce que la question qu'on a envie de se poser quand on parle de tout ça, c'est vous qui pratiquez cet art, comment est-ce qu est que vous écrivez un texte de rap Vous, vous l'écrivez tout de suite euh, avec... Euh, la mélodie dans la tête avec le flow ou est-ce que parfois vous écrivez un texte et vous dites « c'est pas grave, je vais le mettre en rythme après ». Ça me paraît impossible, il faut trouver le rythme tout de suite pour trouver une bonne phase. Qui commence dans cette passe des Isha
4: Merci. <rire> euh, je pense qu'il un peu des deux, on... moi personnellement, je choisis mon approche en fonction de, de la musique, de la prod. Je sais que c'est comme euh, des fois tu vas faire une interview fleuve et des fois tu vas, tu vas poser des questions structurées. Et donc, de la même manière, euh, par moment, on, on laisse aller notre plume. Quoi. Et des fois, les refrains, c'est beaucoup plus simple d'avoir une mélodie et puis de mettre les mots par après. Mais moi, en ce qui me concerne, c'est d'abord le texte. Et après, il y a une question d'école aussi. Je pense que la nouvelle génération est beaucoup plus axée sur la mélodie. Euh, donc, ils font passer son premier, ils trouvent les mots après. Moi, je, comme je suis un peu plus de l'ancienne école, c'est le contraire. Mais j'ai appris très récemment à faire euh, comme les jeunes. Et et ça marche très bien,
1: c'est très Donc, fort. Ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire que ouais, tu te en fait. Deux sens, ouais. Mais quand, 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 euh, Gak, par exemple, toi, quand t'écris un texte, je suppose que tu, tu, tu le murmures en fait d'une certaine manière. T'es obligé quand même de le réciter pour te rendre, pour te poser la question de savoir est-ce que cette phase sonne, est-ce que est qu'il y a quand même toujours la question de la musique au moment où t'es en train d'écrire. Est-ce que tu, comment ça se passe Est-ce que t'es sur un, ordre, un sur un téléphone sur Déjà, un je rejoins
3: Isha. Excuse-moi
1: okay. de, pas de, de te couper, mais je rejoins
3: Isha. Ça c'est dire que, que... C'est-à-dire que l'instru, elle est primordiale. Le rap, il obéit à des codes et la rythmique, elle en fait partie. Et euh, tu as une certaine obligation de calquer ton message sur ce rythme, sur le rythme de l'instru. Et euh, tu peux avoir des idées euh, que tu étales euh, sur un bout de feuille euh, comme ça euh, au brouillon, mais tu vas être obligé de respecter le, le, le BPM, le rythme de, de l'instru pour pouvoir coller ton message dessus. Donc en général, un rappeur... Euh, Aguéri, il évitera d'écrire dans le vide, entre guillemets, mm -hmm. et il se calera sur l'instru pour ne pas avoir euh, ces problèmes de, de calage, de, 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 de retrouver ses marques, de retrouver ses pas. Donc, euh, ouais, j'écris principalement avec la musique d'abord. Et euh, ouais, on, on rassemble les pensées, on les organise pour, euh, pour, pour arriver au but, quoi, pour arriver quoi. au.
1: C'est ça, il y a la fin de la mesure qui vous rattrape dans tous les cas, donc il faut voir déjà ce que, si ce qu'on écrit, vu que c'est un cas temps, que c'est une mesure qui tombe à la fin, ça rentre déjà dans les temps, donc ça, ça, ça impose une manière d'écrire, donc on est, obligé de le, on est obligé de le réciter pour voir si ça tombe dans la musique, en fait. Oui, ouais, après, tu, moi, je, je sais que je
4: le fais en marchant à la maison, je tourne un, un peu en rond, et puis je... Comme à l'époque de l'école, quand je devais réviser, et puis les, les mots viennent, et puis j'essaie de structurer, euh, je pense que à, à un certain moment, on arrive aussi à... Des, avoir des idées. En fait, comme, comme dit euh, Bouba, c'est juste un puzzle de mots et de pensées. Mais c'est clairement ça, c'est qu'on va prendre plein de pensées qu'on peut avoir eues dans le mois ou dans l'enfance, et puis essayer de toutes les lier avec des mots. Quoi. Donc moi, souvent, je pourrais avoir un calepin, je l'ai dans ma tête, mais je pourrais avoir un calepin avec euh, plein de citations, plein, plein d'idées, et puis après, je vais trouver le moyen de les lier.
1: Mais est-ce que parfois, du coup, quand il y a des idées ou des, des phases qui vous viennent, et que vous les confrontez à la musique, vous vous rendez compte qu'en fait, elles ne sont pas exploitables, on ne peut pas la garder parce que justement, elle ne sonnent pas.
3: Et qu'on se dit, bah, du coup, je ne peux pas la mettre à l'oral. Ça arrive, ça arrive souvent. Mais on a tendance à, à s'acharner en général, à essayer de la faire entrer par tous les moyens, à, à travailler, à biseauter, à, à essayer de jouer avec les temps, avec le, la respiration, qui compte souvent comme un temps et puis toutes ces petites astuces pour pouvoir, pour pouvoir être en temps et en heure et, et avoir la rime à l'endroit exact. Quoi. Et, et la, quand on a des idées, justement, et
1: euh, moi je me pose la question aussi de la manière de, la, de les transformer en mots et ensuite de les transformer en, en voix, d'une certaine manière, la langue, euh, qu'est la langue française que vous utilisez tous les deux pour rapper, elle, elle doit être assez intéressante, parce que on a évidemment, je pense que vous êtes tous les deux issus d'une grande culture du rap qui vient des états unis euh, je, sais, je connais notamment la passion que tu as pour New York et, et l'école de New York, Isha, etc. Qu comment est-ce qu'on euh, est qu se confronte à cette langue qui est, qui est beaucoup moins souple, on va dire, qui est beaucoup moins fluide que l'anglais Et comment est-ce que vous arrivez à, à faire ça en sorte que, à faire en sorte que ça, ça, ça puisse matcher dans une mélodie, en fait, d'une certaine manière moi, j'aurais difficile à répondre
4: parce que c'est la seule langue que je parle. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est facile. Je ne trouve pas l'anglais plus, plus euh, évident pour le rap. Je ne pense pas. Mais je, ce qui est bien que le français, c'est qu'on a tellement de mots pour dire plein de choses que, quand, comme il disait, si ça ne rentre pas, tu vas forcément trouver un mot qui va, qui va décrire l'idée que tu as, tu vois. Donc, c'est une... De, une des grandes richesses de la langue française. Je sais qu'il y a beaucoup moins de synonymes dans certaines langues. En français, en moyenne, il y a au moins dix mots pour dire le, la même chose, si pas plus. Donc je pense que c'est une force et c'est un atout en
1: fait, qu'on a, je pense sincèrement. Mais tu vois, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais de la question des... des as dit, la jeune génération, elle écrit maintenant avec un, un, un nouveau terme qu'on entend beaucoup, qui sont les top lines. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a une mélodie, on a, on a une instrument qui tourne, on trouve une mélodie, et généralement, on fait ce qu'on appelle un yaourt, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des mots. Et souvent, ce qui est drôle, c'est qu'on voit des rappeurs qui d'abord cherchent leur mélodie avec des mots en faux anglais... Mais ils vont rapper en disant je, je vais pas je vais pas m'y essayer ça va pas être beau à voir mais globalement à, à essayer de se dire ok c'est pas grave je trouve ma mélo avec des mots qui viennent d'ailleurs en faisant comme si j'étais ri, riz, pour ensuite réussir à faire rentrer des mots en français là dedans ça c'est un exercice difficile je suppose
4: ouais quand même parce que le, le flow euh, par excellence pour moi il est américain c'est eux qui ont amené ce, ce truc là donc forcément on se calque, enfin c'est du mimétisme et après euh, en fait tu me, tu me fais prendre conscience qu'après il y a tout mais j'avais pas compris mais il y a tout un exercice pour faire rentrer effectivement cette langue française dans ces codes euh, euh, américains, anglo-saxons et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un travail en plus à faire. <rire> Merci de me le faire, euh, mais, point de faire
3: prendre conscience. Ouais, je, je, je te rejoins sur, euh, sur le positionnement de tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi non plus, ce n'est pas un défi. C'est-à-dire que, effectivement, comme tu le disais, je, suis, je viens de cette école euh, new-yorkaise euh, ou californienne, enfin américaine à la base. Et, euh, et à l'époque, d'ailleurs, on ne comprenait pas un mot de, de ce qu'il racontait. C'était juste donc des sonorités, des onomatopées rythmées pour nous. Et il euh, y a effectivement une espèce de code. Il y a une science du placement, un, un certain esthétisme euh, euh, dans le placement. Et, mais euh, le français permet tout à fait de, de, de s'y retrouver. La langue, elle est riche, elle est variée. Elle a cet accent tonique qui permet de, de, de rebondir. Et puis, il y a les spécificités régionales. Euh, le Nord ne parle pas pareil que le Sud, et etc. etc. Et il y un versement. Et, euh, et, et le rap, c'est la gouaille de la rue. C'est-à-dire qu'il y a cette interpellation, cette manière de, de, de hausser le ton ou de le baisser selon le, le, la portée du message, selon le contenu du message. Et le français, il est super riche pour ça. Euh, il y a une tradition théâtrale, une tradition... Euh, d'art de, de, de rue euh, très, très, très ancestral et puis euh, l'apport des colonies l'apport euh, de nous autres, les descendants des colonies et, et la tradition orale de chez nous, les griots, etc, etc. le mélange des deux il donne ce, ce cocktail super riche, j'ai envie de dire et, euh, je ne pense pas que la, la langue française soit un obstacle, au contraire il faudrait demander, faudrait demander au quest ce qu'ils en pensent, comment ils trouvent les sonorités, comment ils trouvent comment ça sonne, eux qui sont, comme on l'a dit, à l'origine de, de cette vague. Mais, enfin, ouais, de mon côté, non, pas du tout. Au contraire, c'est euh, une aisance des mots. Euh, on, a, on a cette richesse, on parlait tout à l'heure de poésie, on a cette richesse d'analyse qui nous permet d'avoir le champ lexical, la sémantique, euh, les assonances consonantiques, les, euh, enfin, toute cette richesse d'analyse de la rime et du verre, et euh, non, non, c'est... Fa facile pour nous <rire> Fastoche, ouais, ouais. ouais.
2: Mais c'est pas forcément évident parce que ben, j'ai deux points un qui est linguistique et un qui est historique euh, le point historique c'est que euh, la question de est-ce que euh, quand le rap arrive en France on va choisir comme langue le français n'est pas un truc qui se fait naturellement, c'est-à-dire qu'il y a un débat à un moment pour dire est-ce qu'on va pas comme dans certaines formes de rock français aujourd'hui utiliser quand même l'anglais il y avait même des mecs, Sidney par exemple de HIPHOP, disaient vous étiez un peu ridicule essayer de faire des trucs en français, et au contraire, des gars plus comme Dynasty Lionel D, vont être là et dire, mais non, nous, il faut qu'on ait des textes aussi euh, forts, intéressants, construits que les New-Yorkais qu'on écoute, etc. Et donc, ils ont plutôt dit, bon, il faut qu'on fasse le français. Ce qui a aidé aussi, c'est qu'il y a eu la tradition des battles sur le modèle de la danse, et qu'ils se sont dit, bon, pour qu'il y ait quand même un impact sur le public, c'est quand même mieux que le public comprenne. Et donc, ça a aidé euh, à la diffusion d'une forme de rap euh, en France qui soit en français mais ce c'était pas évident forcément au début les gens disaient, et ça euh, c'est une raison qui est aussi euh, linguistique qui est propre à la structure du français c'est que le français, ce qu'on appelle euh, une langue occitone, c'est-à-dire euh, dont euh, l'accent tonique est toujours sur la dernière syllabe alors c'est le français standard, c'est comme tu as dit, il y a des variants régionaux et euh, moi je pense que le rap marseillais est le meilleur rap parce que justement le marseillais n'est pas une langue oxytonique, désolé, <rire> mais euh, y, voilà on va dire tiens fatigué par exemple, on va pas direct mettre euh, l'accent euh, tout le temps sur la dernière euh, syllabe, euh, c'est euh, Jean-Jacques Rousseau, il disait le français c'est une langue... Euh, Bon, il le disait pas comme ça, mais j'allais dire c'est une langue bien, on bien comment tu le dire. <rire> Mais en tout cas, il, le, il disait que c'était fait pour le bourdonnement des divans, que c'était pas fait pour la musicalité. L'anglais, par contre, c'est une langue qui, elle, euh, met des accents toniques un peu partout, euh, et donc c'était euh, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Et c'est aussi pour ça que j'admire beaucoup les rappeurs français, parce que je me suis dit en plus de base le matériau, il partait de loin quand même. <rire> mais mais c'est
1: d'autant. Oui, vas-y, Isha.
4: Tu me fais quand même prendre conscience d'une chose, c'est qu'en français, je pense qu'à un moment donné, il faut enlever ce qui est superflu. Comme c'est une langue très riche, a, il peut y avoir beaucoup de choses euh, pour dire quelque chose de simple. Donc, on, par moment, on n'hésite pas à enlever le le ou un la. Tu vois, euh, je vais m'asseoir dans fauteuil, pas dans le fauteuil parce qu'il y a une question de pied. Donc, euh, on enlève aussi tout ce qui est superflu et c'est propre au rap, je pense. Ouais.
2: Oui carrément parce que bah, euh, faire un accent tonique sur un déterminant genre le là bah, c'est relou d'un ouais, point de sûr. vue du sens et ouais. c'est oui, bah, Booba par exemple il faisait beaucoup ça, euh, il surgloque dans la bocage à mène articulaire et c'était euh, un style qu'on aimait bien, quoi. chez lui on se disait bah, au moins il a ce côté euh, percutant il va direct à l'essentiel qui est je pense euh, le côté percutant encore une, euh, un critère de réussite esthétique dans le rap, on se dit ah ouais là c'est réussi parce que c'est percutant
0: ouais, c'est ça après, euh, ben par exemple, dans la chanson française, il y a aussi la question de l'accentuation pour un sens différent. Oui. Si on prend Brassens, par exemple, lui a beaucoup joué sur ces questions d'accentuation pour faire passer un message subliminal par-dessous. Bon, Brassens, d'autres, hein, mais c'est des choses qui, qui se retrouvent assez aussi. Donc.
1: Mais c'est vrai que je, je, je me, ça me fait réfléchir aussi mais il y, avait aussi, il y a aussi une technique et je ne sais pas si vous l'employez vous en tant que rappeur mais ça me fait penser moi par exemple à Danny Dan quand il fait des Timberlanders rimes mélangeurs et que du coup ici il peut complètement inverser la grammaire pour tenter de trouver une autre manière de faire rebondir les mots donc en fait Exactement. il y a aussi une forme de liberté en se disant si, justement comme la musique doit primer, mmh. on peut se dire tant pis pour la langue, tant pis si elle ne respecte pas les codes et on doit justement la réinventer pour qu'elle rentre dans nos carcans à nous c'est d'abord
4: le, le style, d'abord le message et après la formule, on va dire, je pense que c'est ça, c'est ça vient après. Et C'est pour ça, il faut que les règles grammaticales, je sais pas quoi. Y a, y a, avec Oxmo, il y a un mec qui fait une faute de grammaire exprès, tu vois, pour que ça rime et ce, je
1: sais plus. C'est Jean Jasse, non, non ah, Je ne sais
4: plus c'est quoi la phrase, mais c'est une rime. en Bref, et il suit la rime, mais il te fait comprendre. Que foque les, les règles grammaticales, parce que l'important, c'est que ça rime mmh. juste avant. Et c'est vraiment le meilleur exemple. Et c'est pour ça que pour certains euh, des universitaires, quoi, ça peut être une abomination de malmener la langue française comme ça. Mais nous, on a l'impression de la rendre encore plus riche. Quoi. Mmh.
3: Mais je crois que tu as raison, parce qu'il y a même des, des mots qui changent euh, au, au fil du temps. C'est-à-dire que le peuple il se les approprie, il les prononce d'une autre manière. Et au final, on garde la manière de prononcer du peuple. Je vais, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, mais regarde Remontada, par exemple, qui est rentré dans le, dans le dictionnaire français. <rire> oui, ouais, carrément, à force d'utilisation... Dès qu'on peut Donc, humilier les Parisiens, vous le faites hein, quand même. Hein. <rire> c'est
1: vraiment, vraiment hyper pratique. Non, mais c'est. Moi, j'aime bien J'aimerais bien revenir très rapidement parce que j'ai ai beaucoup aimé ce que tu as évoqué sur la question aussi d'une tradition orale qui pouvait aussi découler des griots. C'est vrai qu'on pourrait faire aussi un raccourci à dire que le rap vient forcément euh, d'une culture d'abord, enfin qui vient des États-Unis, mais il y a aussi dans cette culture aussi euh, qui est associée au rap français, cette tradition de l'oralité qui permet aussi peut-être de se dire qu'il y avait une pratique, euh, une, une, un, des rituels, une manière de qui font qu'on a aussi plus de facilité à se dire je veux m'approprier la langue et je vais la raconter comme je veux parce que du coup je m'offre une liberté de me dire ouais je dois parler je dois raconter des histoires je dois transmettre des histoires aussi
3: ouais encore une fois je pense que depuis les grottes de lascaux on sait que les hommes ils aiment raconter des histoires que ce soit sur les murs ou à la veillée etc etc c'est une tradition j'ai envie de dire humaine civilisationnelle et euh... Et je veux revenir sur le côté griot parce que c'est intéressant à la source aux états unis qui ont été arrachés de, de l'Afrique mer qu'on a privé de leur culture, qu'on a forcé à apprendre une nouvelle langue, etc. Et euh, c'est marrant, tu mets le doigt dessus, tu me fais tu me là-dessus, Enfin, je me pose la question, je ne sais pas, mais euh, peut-être que c'est un retour justement à cette, à cette tradition qui est, qui est fortement inscrite dans les gènes, dans le patrimoine de l'humanité. C'est juste un retour à, à l'être humain, la, la naissance du rap. Et euh, encore une fois, euh, que ce soit à travers l'immigration ou même dans la poésie française, il y a une forte culture de tout ça, une forte tradition de raconter des histoires, des tournures. Zola ne parle pas pareil que Hugo, qui ne parle pas pareil que Verlaine ou Prévert. Ils ont chacun leur style, chacun leur gimmick, chacun leur façon d'amener les trucs. Certains, c'est le descriptif, d'autres, c'est la psychologie, d'autres, l'environnement ou le tout mixé. Enfin. Je pense que, je, je, je saute du coq à l'âne, mais je pense que le poète, enfin celui qui aime raconter des histoires, il est passionné par la vie, il est passionné par les gens, il aime leur parler, il aime échanger. Et donc, forcément, il se passionne pour plein de choses. Il n'appelle pas un arbre un arbre, il dit un tilleul, il dit un eucalyptus, il dit un baobab. Euh, le rose, il n'est pas rose, il est saumon, il est. Enfin, voilà, toutes ces nuances, toute cette précision. Et, euh, et c'est ce partage, cette richesse qui est, qui est nécessaire. Ce qui est marrant, c'est que le chanteur, il fait la chanson, mais il faut l'écho, il faut l'oreille de l'auditeur pour pouvoir... pour que le cercle soit complet, pour que l'échange soit fait. Et, euh, et c'est assez marrant. C'est comme aujourd'hui, quand on participe tous à... À cette expérience, j'ai envie de dire. C'est incroyable parce que tu, tu,
1: tu, vraiment, tu, tu me fais les meilleurs passes-dés possibles imaginables, parce que ça nous permet d'arriver un peu à la deuxième partie qu'on voulait aborder. C'est justement quand on parle de l'oreille de l'auditeur, se pose une question qui est importante par rapport à la question de l'écriture, c'est la question de l'enregistrement, le moment du studio, puisque le, le, dans, à l'ère de la musique enregistrée, si on peut appeler ça comme ça, y a, y a, c'est le, le moyen maintenant le plus commun d'écouter de la musique. Et du coup, on, on doit aussi se poser la question de savoir comment est-ce que on fait les choix d'un enregistrement quand on a écrit un texte Comment est-ce qu'une fois qu'on a un texte qui sonne peut-être dans sa tête, on se confronte à l'idée de se rendre compte qu'on est en train de l'enregistrer et comment est-ce qu'on se confronte à la manière dont il sonne une fois qu'il est enregistré Est-ce que vous avez, vous, euh, ce, en studio, des expériences, par exemple, de quelque chose qui sonnait bien et puis en fait, quand on passe derrière le micro, tout d'un coup, on n'est plus, en, on est plus en, en accord avec ce qu'on pensait être musical, presque
4: ouais, ça, ça ça arrive souvent, ça peut arriver euh, dans ces moments-là, je pense que ça nous arrive de nous tromper et de ne pas trouver... Le, le texte peut être bon, mais on ne trouve pas le, la manière exacte ou le, le timbre de voix. Tu vois, il y a un mec, je ne le savais pas, il y a, a 4-5 ans, qui m'a dit que la voix, c'est un instrument. Et en vrai, je lui dis ah, putain, c'est vrai. Il m'a dit, oui, bien sûr, c'est un instrument. Et du coup, il faut trouver la bonne note, la bonne tonalité. Parfois, on ne la trouve pas. Parfois, on la trouve, mais elle n'est pas en symbiose avec le texte, et donc il faut, faut chercher. Mais il y a tellement, je pense qu'il y a tellement de propositions, de possibilités en termes d'intention dans le rap, que c'est, tu vas d'office trouver si tu cherches quoi. Donc des fois, il faut venir le lendemain, il faut dormir dessus et revenir, mais c'est tellement riche que tu trouveras le, la bonne intention forcément.
1: Vous désespérez jamais, vous deux, c'est ça que j'aime bien. En ce non. Il y a toujours un mot à trouver, il y a toujours un moyen de faire le truc.
3: Et puis, euh, le rappeur, en général, il écrit et il interprète son texte, c'est-à-dire que c'est son idée, c'est ses mots, et, euh, et là, il, il, il finalise, il performe. Et euh, je me suis perdu. <rire>
1: non, mais c'est l'idée de l'interprétation, tu veux dire C'est-à-dire qu'en gros, il y a cette... Il y, y, y a un moment où on se retrouve confronté à comment est-ce que je dois le dire, comment est-ce que je dois le faire ressentir. Et donc, il y a, y a un truc de performance dans le, dans le studio
3: aussi. Ouais, ouais. Et, et de, dans ce jeu d'interprétation, d'être raccord avec l'émotion du moment, au moment où tu l'as écrit. C'est-à-dire qu'en général, il y a un laps de temps qui se passe, même si aujourd'hui, il y a une forte tradition d'écrire en studio. Il y a quand même un temps qui se passe. Euh, tu, peux, tu peux avoir répondu à un coup de fil entre deux, entre deux lignes sur ton, sur ton 16 enfin, il peut, il peut se passer mille trucs et retrouver euh, l'intention originelle l'émotion primaire que tu avais au moment où tu as, as, euh, as posé ton texte sur le papier c'est vrai que tu me fais rendre compte de trucs, tu parlais d'oralité dans le rap et, et je suis en train de me rendre compte que bon, déjà c'est de la matérialisation, on est sur une idée on est sur une émotion qu'on qu va traduire avec des mots et au préalable, on la traduit à l'écrit. Et cette étape de l'écrit, elle dénature un petit peu, le, je ne sais pas si tu me rejoins, mais elle voilà. dénature un petit peu le rêve. On s'éloigne forcément un petit peu de, de ce que c'était, parce que forcément, c'est dans la tête. Et puis là, il faut le sortir, il faut le matérialiser dans ce monde. Et euh, effectivement, euh, le plan, de, le plan de, la, de cette discussion, il est intéressant parce que quand il arrive le moment en plus où il faut, où il faut le performer, où il faut, où il faut être dans la justesse de notes, du message, dans la justesse d'émotion, du message, d'intention, il y a un travail... Euh, euh... Après, <rire> je, je pense, pense qu'il faut aussi parler de l'état
4: émotionnel dans lequel tu étais quand tu as écrit, et dans lequel tu te, tu te trouves quand tu vas interpréter. S'il y a un décalage, euh, euh, bon, il y a des gens qui ont les oreilles assez affûtées pour savoir que, je ne sais pas, si y a un mec qui dit « j'ai pas d'argent », or que... Ça sonne faux si tu sens que le mec est bien. Quoi. Tu vois, il faut... <rire> tu vois mais il y a des mecs qui... Où si je dis que je n'avais pas d'argent il y a 4 ans, ça va être... tu vas me croire. Mais si je te dis que je pas d'argent maintenant et que tu regardes comment je suis habillé, tu vas dire que c'est bizarre. Il y, mecs... y, a, y, a, y a cet état émotionnel qu faut... qui, qui, qui doit être présent. Il faut être en adéquation, adéquation avec tout ça. Il y a cert... à certains moments où tu arrives tellement à maîtriser ton truc que tu arrives à te remettre dans le même état émotionnel dans lequel tu l'as écrit c'est ce qui arrive en concert parce qu'en concert des fois tu te passes d'un son énervé à un son triste et tu te surprends à être triste tu vois alors que la chanson tu l'as chantée mille fois, mais je pense que les rappeurs aussi ont cette capacité à, à rentrer dans ces états là à garder les souvenirs très frais pour, pour faire passer ce message il y a autre chose aussi on, dont on n'a pas parlé qui est très important parce que tu as évoqué le, le texte euh, le flow, mais il y a aussi euh, les ingéçons en fait, là on arrive à une ère où un ingénieur du son talentueux peut te sublimer un texte avec euh, des échos.
2: CFPNL.
4: Et exactement. On a eu un exemple avec euh, NK, NKF, Nicolas Fève qui a été euh, popularisé grâce à PNL parce qu'ils sont arrivés avec euh, du texte, du flow et un son. Tu vois et, euh, moi, je me rappelle d'un mec qui étudiait dans, à, dans les écoles d'ingé son, à l'ASAE. Ils avaient fait venir des Américains ils lui ont prêté le studio, je ne sais plus c'était quel artiste, et donc les gars ont couru dans le studio par après pour voir c'était quoi les effets qui, comment la gestion avait fait sonner le truc, tu vois. Ils ont ils ont ouvert la session, ils se sont rendus compte qu'il a fait tout ce qu'on interdit de faire à l'école quoi, tu vois. Euh, ils ont dit à leur prof mais attends mais regarde il a fait ça, ça sature et tout. Mais peu importe en fait, il n'y a pas de règle.
1: l'important c'est comment ça sonne. Donc euh, je pense que ça a aussi une importance. Je me permets, de parce que tout ce que tu racontes là par rapport à la, à la prise de son c'est intéressant parce que tu as aussi une anecdote où euh, parfois tu dois faire des sacrifices justement où tu dis les artifices du studio ne pourront pas faire revivre un moment d'une émotion d'écriture et toi par exemple il y a un morceau en particulier où je crois que tu as essayé de le réenregistrer et finalement tu as gardé une voix témoin ouais. parce que tu t'es dit en fait je ne pourrais pas retrouver cette, cette intensité que j'avais à ce moment là. Tu peux rappeler quel morceau et comment ça s'est passé euh,
4: La vie augmente, c'est le premier morceau de la trilogie que j'ai sorti et donc, je travaillais avec Vincent enfin euh, C'est lui qui avait fait la prod. Et c'est quelqu'un qui a la particularité d'être très. Euh, est, tout est mathématique avec lui. Dès qu'il t'explique un truc, il y a une timeline où il t'explique tout le morceau. comment... Il... Et donc, il voulait. C'est un des mecs, un des rares mecs avec Giorgio, qui, quand tu fais un feat avec lui, ils veulent vérifier ce que tu as écrit, tu vois, pour être sûr. Donc, le mec, il me dit Ouais, il adorait cet instru, Donc, il m'a dit J'aimerais bien que tu montes ce que tu as écrit. Il va en cabine, essaye. Et donc, je le fais, mais euh, limite en. Je ne me dis pas que c'est cette prise-là qui va être dans l'album. Je le fais avec une espèce de nonchalance et tout. Mais il se passe quand même un truc en studio. Parce qu'en fait, il m'a mis à nu. Tu vois, moi, normalement, j'enregistre dans mon coin tout seul. Mais là, je me suis retrouvé à dire des trucs hyper intimes devant des mecs. Donc, il y a eu une espèce de tension dans, dans ma voix. J'ai essayé 20 fois de la reproduire au propre, avec un bon réglage impossible. Tu vois Donc, je pense que la musique, l'art en général, c'est un, un truc du moment, quoi. Tu vois Mais après, il faut apprendre à savoir comment déclencher ce moment, comment se rappeler de ce moment et comment en profiter et le rendre
3: accessible à tout le monde et à tout moment. Ouais, carrément, je suis complètement d'accord. Il y a une espèce de, de truc qui rejoint la performance du sportif, c'est-à-dire euh, euh, reproduire un geste, s'habituer à le reproduire, euh, même si c'est euh, un geste qui, où, par définition, tu te sublimes ou tu, tu te sors de ta position de confort où tu te sors de, de toi-même, j'ai envie de dire. C'est euh, assez dingue. Ouais, c'est assez dingue. Et, et excuse-moi, et je voulais revenir sur l'ingéçon aussi. Euh, dans cette recherche de, de, de justesse, de, de, de vérité, c'est vrai que le, le rôle de l'ingéçon, il est, il est prédominant. C'est-à-dire, ne serait-ce que, que les conditions d'enregistrement dès le début, tu vois, juste l'équilibre entre la musique et ta voix avant la, la, la prise, je ne sais pas si... Ça te euh, met en confiance euh, ou pas Direct. Ouais. Tu sais euh, quel souffle tu peux doser, comment tu peux envoyer ou pas. Euh, et ça, ça n'a pas de prix, quoi. C'est... Euh... Ces
1: questions justement de, de phonographie, de, de, de manière d'enregistrer, etc. Dans, dans, dans les études de musicologie, je suppose que c'est un sujet qui doit être très important et où, où, où il y a de plus en plus d'études qui doivent être associées à ce genre de questions de, de bien se sentir, de ce rapport à l'enregistrement. Comment comment est-ce qu'on analyse ça
2: justement
0: Oui, alors ben, les musiques pop, c'est des musiques euh, phonographiques en fait, c'est-à-dire que c'est des musiques d'enregistrement. Donc l'outil studio est hyper important et on a, il y a tout un tas de paramètres qu'on appelle les paramètres technologiques, donc qui, euh, qui sont les effets, tout ce qu'on peut faire sur le timbre, sur l'espace, tout ce qui concerne le mixage en fait, et les réenregistrements qu'on peut faire, les effets sur la voix, etc., etc. les doublures éventuellement. Et euh, ben justement par rapport à ça, moi ça m'intéresserait que vous nous dites un peu qu'est-ce que vous faites éventuellement vous comme choix sur vos voix
3: ben, moi, je suis plutôt vieille école, donc c'est assez simple. Une petite réverbe sympa pour, pour plus de brillance. Ensuite, je fais des bacs, c'est-à-dire des mots en appui sur, sur des, sur des mots-clés, en général en stéréo. Et puis une troisième piste d'ambiance ou de d'autres mots que je souligne, mais d'une autre manière. Quoi. Et celle-là, elle est mono, donc centrale. Voilà, c'est euh, mon, 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 plat, mon plat type, quoi, on va dire, <rire> mon money type. Euh, moi, je, je trouve qu'après tout, fin,
4: ça fait 20 ans que je rappe presque, je n'ai pas encore ce, cette science du, du mix. Donc en vrai, je vais aller de studio en studio jusqu'à ce que je trouve l'ingé avec lequel je suis à l'aise. Et après, je vais lui demander comment ça se fait que je suis allé chez toi. Il va me dire en fait, j'ai des presets, j'ai des réglages et je t'ai mis ça, ça et ça. Et puis, euh, ça va être mon meilleur ami pendant tout un album. quoi, <rire> tu vois. Et puis après, dès que j'en ai un peu marre, je vais voir autre chose. Mais euh, ouais, c'est Linger. En fait, c'est vraiment, un, il faut vraiment parler de ces mecs là parce qu'ils font partie du truc. Quoi. Quand tu as un groupe, euh, que ce soit IAM, euh, tous ces groupes là, ouais, am, je... il faut savoir que Linger, c'est un membre du groupe et je pense qu'il faut. Il faut, à juste titre, le considérer comme ça. Donc, euh, moi, c'est en fonction de l'ingé et de ce qui l'inspire. Et après, il y a une question de micro. Des fois, tu peux aller dans un studio, tu fais, oh, t'entends ta voix, c'est incroyable. Tu dis, mais c'est quoi Il me dit, ah, mais ça, c'est... même tes
3: pensées, des fois.
4: Tu vois, le micro, le micro de Colors, je suis allé chez Colors, j'ai fait Colors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce micro Il m'a dit, je ne sais plus c'était quoi le prix du micro.
1: Il m'a dit, en fait, tout, tout Colors, c'est ce micro-là, quoi, tu vois Donc, euh, voilà. Sur, sur euh, cette, cette question de l'enregistrement, et pour revenir aussi au texte et à la manière dont on choisit d'enregistrer un texte en studio, euh, alors là je, je vais peut-être me tromper moi de terme, parce que vous, vous vous rendez bien compte que je suis moyennement rappeur, mais je crois qu'il y a un terme qu'on emploie pour euh, des techniques d'enregistrement qui sont de ne pas enregistrer tout le couplet d'un coup, mais faire ce qu'on appelle des drops, c'est-à-dire enregistrer euh, phase après phase, euh, deux mesures, deux mesures, puis deux mesures. Là, en, en pure technique d'enregistrement, qu'est-ce que, qu que ça vous permet Et est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire Et si jamais vous voulez le faire, pourquoi vous le faites Et si vous ne le faites pas, pourquoi vous ne le faites pas
3: Alors, euh, moi, je préfère ne pas y avoir recours, ou le moins possible. Alors, euh, déjà, il faut retracer le parcours. Je commençais la musique, enfin le rap, en 91. À l'époque, c'était les multipistes. C'était du théâtre, c'est-à-dire que c'était du one-shot, pas le droit à l'erreur tu te gour, faut tout recommencer, etc. etc. Donc j'ai appris comme ça cette rigueur, ce, cette manière drastique d'enregistrer, euh, coller, au, coller au tempo. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je diffuse mon émotion, ça conditionne mon écriture, la manière dont je répartis le souffle sur l'ensemble du couplet. Et, euh, et donc, je m'attache à faire du one-shot. Et même, euh, je vais aller plus loin... À l'époque, ça avait une valeur euh, euh, c est les vrais, qualitative. C'est voilà. les vrais qui faisaient du one shot. C'est voilà, ça, c'est exactement ça. Et donc, euh, donc ouais, moins je drop, mieux c'est. Mais ça m'arrive. <rire> <rire> Moi, je le, je le fais de
4: moins en moins. Je le, je le fais que quand je suis obligé. Donc, je suis en train de rapper en cabine, en studio. Je m'aperçois que j'ai plus de souffle. Souvent, il y a un gars qui va dire En oh, gros, laisse un trou, tu vas le dire après et tu combles le trou. Donc, soit c'est par euh, nécessité, ou sinon, euh, c'est vrai qu'avec le flow que j'ai attrapé ces dernières années, j'en ai pas forcément besoin, quoi, parce que c'est vraiment un style où tu te balades un peu. Et... Mais par contre, c'est une science aussi. Et d'ailleurs, toute cette vague d'Atlanta, euh, Migos et compagnie, c'est que des passe-passe des... Des en... mmh. entre... entre eux, quoi, en fait, mmh. tu vois. Et euh, donc c'est très technique mais moi c'est pas trop mon école
1: Parce que, tu viens de dire ce que j'aime bien. l'expression c'est j'attrape un flot toi tu les attrapes les flots c'est à dire que sont en train de passer ouais, c'est un pokémon rare quoi faut être, faut être très très vite faut le choper quoi.
4: non mais dans le sens où, où tu sais tu sais même pas en vrai la trajectoire que tu vas avoir en vrai je l'ai pas choisi c'est ce que j'ai écouté tu te rends pas compte que finalement tu as un flot nonchalant alors qu'il y a dix ans, c'était un peu plus speed, quoi. Tu vois, c'est un jour où tu te réveilles, on te dit, des journalistes te disent, ouais, c'est nonchalant. Et Tu dis, ah ouais, effectivement, tu vois.
1: <rire> est-ce qu'on, est-ce que vous, vous voulez ajouter peut-être, Emeline, je vais ajouter quelque chose sur des questions, sur la question de l'enregistrement.
2: Euh, oui, moi carrément, ce qui me marque dans ce que tu as dit, notamment, c'est que l'écriture, c'est enfin euh, le moment au sens large, hein, en tout cas du moment où tu conçois euh, euh, ton morceau, c'est finalement une activité assez solitaire. Et euh, ce que je voulais savoir, c'est le moment où vous arrivez en studio, est-ce qu'il y a un rôle des gens qui sont quand même autour du fait que vous deviez extérioriser quelque chose qui, à la base, est une activité très intime dans, dans bah ouais, la manière dont vous le faites Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « ah là, ça tue vraiment » et on sent que « ouais, ok, c'est réussi » Ou euh, c'est quelque chose qui, qui, qui interagit pas Je sais pas.
4: Donc tu demandes si, si on nous dirige en gros si on
2: ouais les in... est ce que ça joue euh, les interactions en studio dans ouais. la production d'une activité qui à la base est hyper euh, intime et solitaire
4: ouais moi je j'ai je, tendance moi j'aime bien bosser avec l'ingé. tu vois donc euh, ça va pas trop être mes potes à côté mais juste mon lien avec lingé et j'ai tendance à leur demander leur, euh, leur avis et, euh, et à, à écouter leurs conseils euh, et à remettre en question mon mon truc tu vois et j'ai horreur des ingés, des ingés qui disent, ouais, ça tue, ça tue, ouais, ouais, toujours oui, oui, oui. Mais frère, à un moment, tu dis, c'est pas possible. T'as pas une critique, un truc que j'aurais pu mieux faire. Et puis tu as les ingés qui te disent, ouais, là, c'est la mauvaise note. Là, tu es un peu moins juste. Là, t'as bafouillé parce que tu t'entends pas toujours, tu vois. tu es dans le feu de l'action. Des fois, tu rentres à la maison, tu dis, j'ai bafouillé. Mais comment ça se fait que personne ne me l'a dit, tu vois. Et euh, donc, euh, c'est bien d'avoir un ingé très attentif. Mais encore une fois, c'est un, un travail d'équipe quoi
2: parce que je sais justement, on parlait de, de, de cette pratique d'écrire en studio qui, moi, me paraît impossible parce que je me dis, mais non, t'as besoin d'être concentré, je sais pas, pour écrire. Et en fait, je vois, je fais déjà plein d'observations en studio où je vois plutôt des jeunes, hein, la jeune génération qui euh, disent ils m'ont dit une phrase un jour ils m'ont dit c'est ça la magie du studio c'est que tout le monde se met à créer et en fait c'est vrai que eux ils étaient en train d'écrire comme ça ils faisaient leur top line ils écrivaient un peu leurs trucs ils grattaient sur leur téléphone et à un moment je sais pas euh, ils commencent à nous faire un truc et même moi je commençais à interagir avec eux alors que j'étais juste censé observer ce qui se passait et euh, ils ont dit ah bah ouais ce que tu as dit on va le mettre et tout et au final le morceau par la magie du studio un peu c'est devenu un truc un peu plus collectif et des fois je me demande est-ce que c'est pas un problème dans la mesure où l'écriture, c'est la vision d'un rappeur.
4: Moi, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça m'est arrivé depuis un mois. Donc, on produit aussi des, des jeunes et je leur dis toujours écrivez à la maison, n'arrivez pas comme des touristes où, tu sais il a un bout de texte et puis il y a un yaourt. Et, et, euh, et ils me disaient toujours non. Et en fait, j'ai essayé il n'y a pas longtemps, mais franchement, j'étais surpris en fait, tu vois. Parce que moi, pour, personnellement, j'ai perdu. Donc c'était des trucs un peu plus axés sur la mélodie, forcément. Donc j'ai fait leur méthode de, de la mélodie pendant 4 à 8 mesures. Je sors de la cabine et je vais écrire. Et puis j'ai fait... Des fois, j'écris des morceaux en 10 jours. Là, j'ai écrit un morceau en 2 heures, vraiment. C'était
2: quoi comme morceau Il est sorti ou c'est... Non,
4: il arrive, tu vois. Et, et je, me suis, je me rends compte que ce truc-là, nous, les anciens, on l'a un peu oublié. La magie du studio, tu vois. Et ils ont raison, en fait, tu vois. Et j'ai été surpris du résultat. J'ai senti que j'ai perdu un peu en consistance en termes d'écriture, mais légèrement, là où j'ai gagné en mélodie. Tu vois Donc finalement, le, je pense que le morceau, il est encore plus de 2021 que,
3: que d'autres. En fait, Parce qu'il y a un petit plus sur la mélo. Mais euh, cette magie, elle peut en partie, en partie s'expliquer. Déjà, il y a les moniteurs, c'est-à-dire que euh, les enceintes qui renvoient le son, elles sont de qualité euh, irréprochable ton instru en studio, tu l'entendras comme jamais tu l'as entendu. Il n'y a aucun système qui peut te, pro 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 qui peut te proposer cette qualité d'écoute. Donc déjà, tu es transporté dans un univers où ta musique elle est sublimée et il euh, n'y a plus qu'à quoi, T'es Tu pas à
4: la maison, tu es dans le vaisseau directement. C'est ça, tu ça.
3: Ça. es en mission, ça tire, il y a les lasers, c'est...
2: Oui, je me rappelle avoir écouté en avance l'EP d'Aketo, euh, du coup, le studio où il y avait donc euh, Madizem, son, son beatmaker. Et c'est vrai que le son était tellement ouf, et on était tous concentrés sur ça, que je me suis dit, dans cette période où c'est vrai, on a tendance à écouter de la musique euh, en prenant les transports, en allant loin, en se concentrant pas de, du tout, le studio, c'est vraiment un moment... Wow, on prend vraiment la conscience de, de la qualité sonore en fait de ce qui se passe. Et forcément, j'ai eu un très très bon euh, comment dire, avis sur euh, sur le Pédaketo que j'aurais peut-être pas eu aussi bon si je l'avais écouté qu'après. Bon, il se trouve qu'il est très bien, donc ça va. Mais euh, voilà. À,
3: à l'époque, dans, dans les cinémas, il y avait une pub où tu voyais un tigre machin et tout, et puis ça se par il terminait par dire euh, euh, l'environnement naturel du film, c'est le cinéma. Et il y a un peu cette réalité dans le studio. C'est-à-dire, tu envoies le truc. Euh, alors, il y a toute cette étape de mix qui consiste à attraper euh, l'instru euh, piste par piste ouais. pour les mixer, pour sublimer chaque, chaque son, pour euh, l'amener à, à, son, à, son, à son top. Et euh, c'est comme avoir un tableau et, euh, et en plus choisir une expo, quoi. Et, et en plus choisir le lieu où tu vas l'exposer, et en plus avoir la lumière adéquate. Il enfin, n'y euh, a pas mieux, quoi. Même en concert, je, je, je vais peut-être briser une réalité pour, pour les gens, mais jamais en concert, tu auras une qualité de son comparable à celle que tu as en studio. Du quoi. studio, ouais, clairement.
2: Les cinémas me manquent encore la plus. L'acoustique
3: de la pièce,
4: c'est malgré ça. Ouais. <rire> tu n'es même pas à un quart de ce que tu peux faire en studio, ouais, en termes ouais. de qualité. Ouais. Ouais.
0: Et c'est aussi euh, la, la, enfin, la question de l'objet, par exemple, pour nous en musique populaire, c est, c est, a été longtemps un sujet de débat, c'est-à-dire qu'on s'est toujours demandé est-ce que euh, l'objet finalement qu'on qu analyse, c'est euh, le disque, puisque c'est l'œuvre qui est fixée comme vous avez voulu le fixer en studio, ou est-ce que c'est est ce que vous avez fait un peu avant, puisque la création elle est un peu avant aussi mais au final, ce qui, est, ce qui, ce qui prévaut aujourd'hui chez hein, la plupart des musicologues, c'est quand même se dire ben c'est une œuvre finie, c'est un produit fini, que vous avez voulu comme ça, avec tel son, avec tel mixage, etc. Donc, ben, au final, c'est ça qui fait, euh, qui, qui fait l'objet de, de l'étude. En fait.
3: ouais, à un moment donné, on est obligé, de, même, même si on est le plus perfectionniste du monde, on est obligé d'accepter qu'on ne peut pas être juge et parti. Donc, euh, on pose un point final, c'est la fin, on ne touche plus rien. Comme dans les émissions de cuisine, là, tu, sais, tu lèves les mains en l'air. Et après, le morceau, il ne nous appartient plus, c'est le public, c'est les gens qui l'écoutent, qui se l'accaparent, qui, qui le vivent, qui, qui choisissent de, de, de chanter ou de rapper telle partie et pas telle autre. Et, et voilà, quoi. après, c'est même plus à nous. C'est même plus à nous, c'est vous qui évaluez, qui jugez, qui jaugez, qui...
1: Mais donc, ça veut dire que même, même en, en musicologie, dans l'analyse justement de l'œuvre fixée, ce qui est intéressant, c'est que sans avoir, par exemple, le contexte, se dire ah bah finalement, ils ont dû le rendre en urgence au mix, et donc il n'y a peut-être pas l'intention de l'artiste en tant que tel qui dit bon bah tant pis, il y a un tant pis, mais il faut que ce soit, c'est quand même ça qui prévaut en tant que en tant qu'œuvre. C'est ça qui est intéressant.
0: Oui, oui, complètement, ouais.
1: Et. Là, on, on commence à aborder, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur la question du studio encore une fois, parce qu'évidemment le but c'est que tout le monde puisse... Mais on commence à parler justement, tu as commencé à évoquer la scène, et c'est intéressant parce que c'est un peu le troisième temps aussi de ce qu'on voulait évoquer, et c'est un troisième temps où un, où un artiste ou un rappeur se retrouve confronté à deux choses, il se retrouve confronté à voir comment les gens réagissent à sa musique, mais voir aussi à une opportunité de réinterpréter sa musique différemment. Comment est-ce qu'on aborde justement la scène On va commencer comme ça. Est-ce que, est que vous, c'est une, une volonté de retranscrire le plus fidèlement possible et de donner à voir quelque chose de vivant de ce que vous avez mis sur, enregistré en tant qu'œuvre justement Ou est-ce que c'est l'opportunité de se dire euh, j'ai envie de voir où est-ce que la musique elle-même m'emmène et peut-être que je dois créer la surprise en, en le réarrangeant ou en étant confronté à une autre interprétation parce que le public m'impose une autre interprétation de ma propre musique Vaste débat.
3: <rire> bah déjà, j'ai envie de dire euh, c'est l'aboutissement, c'est. Euh... Euh, tu es sur la glace, tu viens de finir ta prestation et puis tu as la note euh, des juges direct. Le, le, le verdict, il est un peu immédiat. Quoi. Et, euh, et ça, ça n'a pas de prix. Es, c'est ton rêve que tu viens d'exposer, tu viens de te foutre à poil devant les gens. Et euh, ils te disent direct euh, oui, non, peut-être, j'aime pas. Et c'est une expérience euh, totalement transcendante. Euh, après. Euh,
4: moi, je pense qu'il y a des morceaux qui. Il faut accepter qu'il y ait des morceaux qui ne fonctionnent pas sur scène, qui ne sont pas faits pour la scène. Donc, le commencement, c'est de faire ce qu'on appelle un tracklist, qui va... qui va minuter le show et le structurer avec des morceaux différents. Et c'est déjà de faire un tracklist cohérent. Au plus tu fais des concerts, au plus tu sais les morceaux qui marchent un peu moins, ou peut-être ils ne marchent pas parce que tu les as mis trop tôt ou trop tard où il y a des morceaux, une fois que les gens ont sauté, qui transpirent, ben c'est bien de, de faire un truc un peu plus calme et tout. Euh, donc déjà, c'est quand même... Je pense que c'est une science en, en soi, tu vois, d'arriver, comme dans un film, à amener euh, les gens avec une introduction, un pic, euh, des, des intrigues, et puis boum, une explosion de fin et tout. Il euh, y a déjà ça... Il y a le fait que ce soit une, moi, je... la scène, je suis même ému d'en parler parce que c'est des, c'est vraiment, il y a des, il y a des choses, je pense qu'un être humain il devrait pas vivre ça quoi, tu vois, tu vois chanter devant tous ces gens là, de recevoir tout cet amour et tout, c'est vraiment vraiment une expérience que je, on le vit avec Stan, des fois même sur scène je le prends comme ça, ou des fois je le regarde, on se dit waouh, tu vois, et c'est une expérience que tu fais vivre aux gens. Mais les gens ont tendance à oublier que c'est une expérience aussi que tu vis, toi, euh, intensément euh, à chaque minute. Et, et c'est ça, la beauté de la scène. quoi. C'est cette communion avec le public. C'est que c'est pour la, la première fois tu peux voir les visages par rapport à ce que tu dis. Quand tu le dis, tu peux voir les réactions, les sourcils foncés, les sourires, les gens outrés, choqués, tout ça. Tu peux un peu savoir, tu peux voir des gens rigoler. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que tu peux... Euh, c'est la, la fin de la boucle pour moi, tu vois. C'est avant même l'écoute du CD, c'est là que tu sais euh, si ton album va avoir du succès, s'il a eu du succès et
1: tout, c'est ça, tu vois. Et est-ce que tu, tu, donc tu dis qu'il y a des moments où tu redécouvres des facettes de ton morceau à ouais. cause du public, qui te, où tu réalises qu'une phase a été interprétée peut-être autrement que tu ne l'avais pensée ouais. C'est au moment où justement l'écriture oralisée ne t'appartient plus parce que c'est quand tu l'as dit que tu vois comment les gens réagissent.
4: Ou plus, c est, c est plus souvent c'est à négliger l'impact de certaines phases, tu vois où tu ne te rendais pas compte que, en fait, c'est là, tu vois, alors tu croyais que c'était ça, mais là, personne ne dit rien, et puis là, tu es occupé, tout le monde crie, tu vois. <rire> et c'est là euh, où tu... tu, tu c'est vraiment un travail un peu de scientifique, et c'est là que c'est bien d'avoir des observateurs, d'avoir un mec euh, qui est avec toi, qui observe tout ton show. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui filment tout leur show, comme des matchs de foot, ils le regardent après. Et, euh, et c'est très important pour améliorer
3: le, la scène, quoi. Je voulais juste rebondir sur... C'est marrant parce que tu as parlé du track listing du, du concert qui n'est pas forcément le même que celui sur le disque. C'est-à-dire que tu vas être dans certaines dispositions chez toi, dans ta voiture ou enfin, où tu veux. Et euh, quand je vais t'amener le show, je vais te l'amener différemment. C'est euh, ouais. assez spécial, c'est ouais. ça.
0: Mais est-ce que vous amenez aussi les morceaux différemment C'est-à-dire, euh, on en parlait euh, un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un moment donné où vous avez dit bah, par exemple les morceaux qu'on ne va pas les faire sur scène cela et Pourquoi pas les amener euh, d'une autre manière C'est-à-dire avec une autre instru ou
4: ouais, C'est des techniques. Des fois, il y a des mecs qui prennent des instruments américaines pour rajouter un peu plus de, de bounce et tout. Mais c'est vrai qu'on <rire> devrait penser à ça. Mais les Américains, ils font ça depuis très longtemps. Ils changent l'instru au milieu comme ça, et puis d'un coup, tu... Euh, J'ai oublié la question par contre. Non,
0: non mais oui, c'était justement cette question de, de, du réarrangement en fait.
4: Ouais, mais c'est un, un travail et je pense que c'est aussi un rôle, c'est d'avoir un, un, un metteur en scène en fait, tu vois. Après, c'est pas le, tout le monde qui a le luxe de, de pouvoir un, avoir un mec qui a de l'expérience dans, dans la scène et à qui tu peux faire confiance parce que tu donnes. Quand même ton bébé à quelqu'un d'autre, mais il y a des metteurs en scène euh, qui peuvent te donner les, les bons conseils.
0: Ouais, mais justement, aussi musicalement, c'est-à-dire te dire tiens, euh, est-ce que ce, est -ce, ce morceau-là, je ne l'essaierai pas sur autre chose, en fait Ou avec des musiciens qui n'ont rien à voir avec ce que tu as fait ou je mais, sais pas.
4: Ouais, mais après, le rap, c'est un peu moins dans l'esprit du rap, quoi, tu vois Moi, je suis plus un truc, euh, ça marche ou ça ne marche pas, et hop, tu vois Et après, on verra plus
3: tard. Je et suis puis, il y a ce format. Euh, de piste, c'est-à-dire qu'on vient avec la bande et pas, et pas le band. Et, euh, et c'est compliqué de réorganiser ré la musique, c'est-à-dire de, de faire une intro plus longue ou, euh, ou de changer les arrangements ou de raj rajouter une guitare ou, enfin, ou de faire un solo de batterie. En fait, etc. tu vas être en studio tu vois, tu dois retourner en studio pour se peaufiner et tout.
4: C'est encore ça. du temps. Quoi. Ouais. Mais
3: il y a le travail avec le DJ, c'est-à-dire qu'il y a, euh, comme tu disais, euh, cette interaction euh, avec d'autres que Tu peux faire venir qui sont pas, qui sont pas les tiennes. Il y a ces cuts qu'il peut te proposer. Il a, euh, il ouais. y a toutes sortes d'artifices et de, et de feux qu'on peut proposer. <rire>
2: Oui, c'est vrai que normalement, euh, oui, le rap, c'est avant tout euh, sur scène avec le DJ. Mais euh, moi, ça m'est arrivé de voir euh, ben, le concert d'un rappeur qui s'appelle Boy et qui a pas mal d'influence euh, punk rock et tout. Et lui, il y avait un batteur sur scène. Tu avais le DJ, normal, c'est un concert de rap, c Boy MC, et un batteur. Et ce qui faisait, ce qui donnait vraiment euh, à sa performance... Euh, la sensation que as quand écoutes l'album de Seaboy où il arrête pas de crier partout il a 15 flots en lui euh, vraiment et, euh, et ses influences euh, un peu punk rock et du coup la présence d'un batteur pour le coup euh, ça faisait que le moment du concert c'était un moment où on approchait son œuvre euh, d'une autre manière mais où on voyait que c'était déjà présent chez lui cette sensibilité
4: moi je suis, moi, je suis déçu si je vais voir un, un artiste que, que j'aime s'il me propose une version un peu trop éloignée de la version initiale j'aime pas du tout Vraiment, vraiment. C'est euh, pour ça que quand je rappe, j'essaye de, de, de me rapprocher de la version du disque, mais de mettre un peu plus de relief sur certains mots, crier à certains moments, s'énerver, mettre un peu plus de
3: passion. Mais je, moi, perso, je ne suis pas fan des, des versions live. Vraiment Et puis, il y a, y a l'habillage des lumières il y a, y a toute une magie sur scène. Y a... Euh, le, le dress code il y a plein de le, la gestuelle les, les corées pour ceux qui amènent des danseurs il y a, y a moult outils pour égayer tout ça
1: ce qui est intéressant dans ce que, dans ce que vous venez d'évoquer parce que par exemple Isha tu parlais de l'idée de, de toujours coller quand même à une instru par rapport à la performance de live mais ça me fait penser juste là on, on, mais pourtant il euh, y a une, un exercice que pratiquent beaucoup de rappeurs qui est le freestyle où tu peux venir avec un 16 mesures, et on va te proposer une instru qui n'est pas l'instru sur laquelle tu as pensé écrire ce 16 mesures, et là, tu dois pourtant... Et en fait, je pense que l'instru guide d'ailleurs peut-être le choix de votre 16 mesures quand il arrive, on se dit, ah c'est marrant, c'est soit mélancolique, soit énervé, donc du coup, j'ai un texte qui me vient. Ouais. Donc il y a quand même l'idée parfois de réassocier à une autre musique quelque chose que vous avez oralisé dans votre tête, et vous dites, là, il y a une adéquation entre ma voix... Que je vais la manière dont je vais le dire, est cet instru. Et en plus, l'instru guide aussi la manière dont vous allez le dire. Donc là, pour le coup, il faut, vous avez pourtant pratiqué l'exercice de se dire, je vais le faire complètement différemment.
2: Le, ouais. le 16 que tu fais dans le fit avec Zesso et Jalito, ouais. d'abord, tu le fais au de Rap de Lompal. Ouais. Et j'imagine que ce n'est pas la même chose, un fit avec Zesso et un Planète Rap de Lompal. Il y a même
4: un truc, c'est à l'époque, euh, quand on était plus jeunes, on disait vraiment les, les MC tout-terrain, c'est quand tu es en train de rapper ton texte, parce qu'à l'époque, les DJs, ils en avaient rien à foutre, ils changeaient l'instru quand ils voulaient. Normal Et là, <rire> le vrai gars, c'est le gars qui arrive à rester dessus, hein. mm -hmm. tu vois Le mec, il fait un scratch, il met une autre instru qui devient mélancolique, et tu vois que le gars, il switch. Ouais. Sa voix, elle change, son flow, il change et tout, tu vois Et, euh, et d'ailleurs, j'ai vu un freestyle il n'y a pas longtemps, avec des jeunes, et à chaque fois que l'instru coupait, ils étaient perdus, tu vois et j'ai dit aux enchants, je mais ils n'arrivent plus à, à, à réfléchir juste une seconde, dire, OK, la rythmique, elle va être comme ça, j'ai confiance. Tu vas dessus, et ça marche. Et c'est encore une fois la magie du, du rap et du live et du freestyle. Quoi.
1: Dans, dans la question du live et de la réinterprétation de certains morceaux. Est-ce que, euh, je pense que toi par exemple tu t as, t as une anecdote intéressante à ce sujet, est-ce qu'il y, y, y a, tu penses à un rappeur par exemple qui t'a déjà raconté qu'il a été confronté au fait qu'il ne pouvait plus jouer un texte déjà écrit en live parce que c'était, voir un public être confronté à ce texte-là ouais. voir comment il y réagissait devenait insupportable.
2: C'est justement le thème qu'on aborde là un peu en filigrane qui est cette tension en fait entre le fait que l'art c'est une activité qui peut être solitaire et en même temps bah, qui doit être un peu confronté euh, au collectif, euh, voire euh, être informé par des réactions collectives, tu disais ouais là je vois que ça marche, telle phase là je vois qu'elle marche pas et euh, justement parmi euh, un de ces, une des manifestations de cette tension ben, moi il y avait donc Bachir qui était le DJ à l'époque de, de Virus un rappeur qui s'appelle Virus euh, qui me disait que euh, le plus beau titre pour moi de Virus qui s'appelle Défunts euh, qui, où il parle justement d'un proche qui est, qui est mort et tout ça, euh, il ne pouvait pas au début euh, faire le deuxième couplet parce que donc il laissait juste l'instru et c'était pour lui, euh, oui, trop compliqué de faire le deuxième couplet. Il y arrive maintenant, donc je pense qu'il l'a un peu routinisé. Mais euh, il y a une période où vraiment c'était un titre, il ne pouvait pas faire le deuxième couplet. Et je me rappelle la première fois parce que j'ai vu plein de concerts de lui, la première fois où il a fait le deuxième couplet, je me suis retourné vers mon pote, j'ai fait, il fait le deuxième couplet, <rire> c'est ouf. Ouais.
4: Il y, a des, je crois, ouais, il y a des gens qui ont enlevé des morceaux de, de la setlist à cause de ça. Quoi. Après, moi je pense que ça fait partie du truc. Moi je ne serais pas gêné de. Je pense que c'est la magie du live aussi d'être submergé par mes émotions à un moment donné, tu vois. Euh, et déjà si le public y a droit, pourquoi pas de nous les artistes, tu vois Donc du coup, euh, mais c'est vrai que ça peut être douloureux de parler de certaines choses euh, par moment. Je comprends. Ouais.
0: Et en termes techniques, c'est-à-dire est-ce que le, le live fait qu'on écrit différemment derrière
4: Moi, je sais qu'on m'a déjà mis en garde quand j'ai commencé à faire des concerts. On m'a dit attention, ne fait pas des albums pour le live parce que c'est une économie. Donc tu peux par moments sentir qu'il y a des, des albums qui sont un peu plus... Euh, OK, on va aller en festival et tout. Euh, moi, j'essaye de ne pas trop calculer ça. J'essaye de faire ce que j'aime. Mais euh, non, je ne pense pas trop à la scène. Euh, non. Après, je fais mes petits pronostics pour savoir quelles phrases ils vont aimer et tout ça, voir si je me trompe, mais sinon, non.
1: Mais est-ce que, est -ce que, ceci dit, le fait d'avoir tourné, d'avoir fait du live, d'avoir été confronté justement à des publics, je comprends qu'il y a deux manières d'écrire. Il y a des morceaux pour le live, mais est-ce que déjà, juste dans l'écriture rap, sans être forcément dans un morceau pour le live, vous vous rendez compte, en, 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 dans le cadre d'une performance que les questions de souffle s'imposent à vous, que du ouais. coup on place des mots différemment, qu'il y a des intonations, parce qu'on parle toujours des accents toniques, on peut les mettre à un autre endroit. Est-ce que, est que le live, sans que vous fassiez des morceaux pour live, est-ce que le live a eu des conséquences sur votre manière d'écrire
4: Non, parce que tu peux avoir un backer, en fait. Si y a des, y a, moi, je sais que j'ai déjà fait, au, au Canada, j'ai fait un concert sans mon backer. Je, je sais que je, mon flow me le permet. Donc il y a des mots que je n'ai pas pu dire, mais mon flow me le permet. Mais c'est clair que demain, je vais pas commencer à faire des trucs décousus. Ben, je vais me dire, si c'est un titre que j'affectionne, je vais y penser. Ou bien je vais me dire, non, t'inquiète, j'ai confiance en mon backer. Il va le faire comme si c'était moi. Tu vois. Donc là, dans là, Stan, je sais qu'on peut faire des passe passe, il va suivre. Donc c'est vrai que par moments, si j'ai des des inspirations un peu compliquées en termes de, de flow, je vais me poser la question, est-ce qu'on arrivera à bien le faire ouais, C'est
3: vrai. Moi, au contraire, comme je l'ai dit, c'est le one shot. Donc, dès le début, j'écris pour pouvoir le rapper, même le rapper tout seul, tout temps, toutes circonstances. C'est une chaîne complète. Et en fait, quand j'écris au tout début mes premiers textes, tout ça, enfin, c'est l'inconnu. Mais une fois que tu as, as fait toute la boucle, tu as fait texte, studio, scène, pour moi, ça conditionne tout. Après, tu, tu repenses tout d'une autre manière. Alors il y a ces morceaux que tu sais pertinemment que tu ne joueras pas, forcément sur scène, parce qu'ils sont trop tristes, parce que... enfin, pour X ou Y raison. Et, et puis il y a tous les autres, où, parce que, encore une fois, je l'associe au sport, il y a cette, cette idée de performance, il y a aussi cette idée de défendre ton idée. Tu voilà, t'es tu pris la tête à, à, bien, à bien préciser le fond de ta pensée, à, à faire des jolies tournures. Le rappeur aime ses phases en général. Il y en a qui, qui le font rire à lui-même pendant qu'il écrit, c'est vrai ou pas Et <rire> là, tu kiffes, <rire> c'est machiavélique, je vais les rendre fous avec ça et tout, tu sais Et puis, tu as envie d'être sur scène et d'être dans la posture, d'envoyer de, de, ce truc, tu vois. Ouais. Donc, ouais, moi, euh, en tout cas, j'écris pour pouvoir, pour pouvoir mener toute la boucle, chaque étape, euh, tout seul, pour pouvoir porter ma, ma, ma guérilla tout seul, partout.
2: Vous avez une exemple de phrase comme ça, vous étiez en train de l'écrire, vous êtes dit Ah là là, celle-là, c'est sûr, elle va faire rire tout le monde ou elle va marquer.
1: <rire> tu rigoles déjà, c'est bien.
2: Tranquille. <rire> Toi, les Tokyo Hotel, genre.
3: Ouais, ouais, Tokyo Hotel. <rire> Il y en a une autre d'Antonio, mais c'est bon. Moi, j'en bon. ai une, mais c'était en collectif. On a, on a un collectif qui s'appelle Atletico. Enfin, quand j'étais plus jeune, on rappait en bande, les, les potes. Et euh, donc, c'est la fin du morceau. Ah, elle, est, elle est hardcore c'est la fin du morceau et puis on fait les dédicaces, on envoie un petit peu on... juste on tchatche quoi et, euh... et mon pote il met euh... approche-toi de tes enceintes je mets ta mère enceinte <rire> <rire> et... <rire> et voilà quoi <rire> tout le monde
4: mort de rire mais par, mais par contre je pense que moi la vulgarité je sais que je pense que depuis mon premier projet j'ai fait quand même un petit effort c'est parce que le live je me rappelle qu'il y a certaines situations où j'ai dit cette phrase on la dit pas parce qu'il y, qu y, qu y a des parents, il y a et des ouais. enfants et tout tu vois et, et ouais. donc par moment tu dis là maintenant des fois parce que moi ça me fait un peu gaulerie tu vois mais des fois je me dis est ce que c'est nécessaire est ce que tu vas l'assumer jusqu'au bout quand tu seras sur scène
3: euh, donc, ça, ça fait quand même réfléchir un peu le coup. Moi, lacets. je l'assume carrément plus. Ça, ce dont je te parle, c'était il y a 20 piges, enfin, bref, oh ouais. enfin, 25 piges. Mais euh, aujourd'hui, je suis papa, ouais. j'ai euh, une fille, j'ai un fils, j'ai un discours éducatif. Et, tu peux plus. Euh, ouais. J'ai posé les stylos no notamment pour ça, parce que j'avais euh, un type d'écriture, euh, une façon de m'exprimer, des, des propos, des sujets, des préoccupations. <rire> Qui ne vont pas du tout avec la manière dont, dont j'éduque mes enfants. Ouais. Donc, euh, j'ai dû réapprendre à écrire. À... Mm. Quand toute ta vie, tu été, je vais faire une référence un peu football, mais quand toute ta vie, tu été un peu Eric Dimeco, un peu Carlos Moser, un gros défenseur rugueux, et que tu dois te réinventer euh, en joueur fin, euh, fin tu vois, c'est <rire> super compliqué. Mais effectivement, la langue française elle est assez riche pour ne pas avoir dire euh, ouais, merde, euh,
2: Après, exactement. En même temps, on ne va pas se mentir, c'est aussi un peu pour ça qu'on aime le rap des fois, parce que ça nous fait vraiment rire et qu'on sait qu'il y a cette liberté de ton euh, qui fait hey, « Non, vas-y, dis les choses directement. » Je me rappelle de Sadek un jour euh, dans une, une conférence à euh, Sarah Palafa qui dit euh, « Excuse-moi de le dire comme ça, donc désolé, je vais dire des choses vulgaires, mais il dit « Si je dis euh, nique ta mère ça a quand même plus d'impact que si je dis tu peux bouger d'ici s'il te plaît ouais, bien sûr. Et, et même je pense à voilà, bon, désolé encore une fois mais bon, c'est du rap après voilà, Vest par exemple c'est un génie de ça, il a tellement de phases euh, puisqu'on est, voilà, est à Nice et tout on est dans le 06 euh, quand il dit euh, désolé encore une fois mais deux doigts dans la chatte, une doigt dans le U que je tiens les rappeurs comme une boule de bowling évidemment c'est trop bien trouvé et ça fait partie <rire> ah, ouais. du plaisir euh, du rap en vrai, on va bien pas se mentir toujours. C'est clair,
3: tout à l'heure tu l'as dit, liberté quoi, parce que, parce que ça nous appartient, même si même si ça se monétise, même si ça se vend, c'est quand même nos rêves, c'est nos pensées, et, euh, et cette liberté euh, d'expression quoi, appeler un chat un chat, voilà. <rire> ou une chatte une
1: chatte
2: quoi.
3: <rire>
1: J'ai une toute dernière question, du coup, sur la, cette question justement de, de l'oralité et donc de la manière dont on a suivi tout le processus de la de la mise en mots d'idées et de la manière dont on l'interprète. Est-ce que la scène est une expérience, par exemple, où vous êtes confronté à un public qui parfois ne suit pas votre flot? C'est-à-dire qu'en fait, l'invention que vous avez eue dans l'oralité, et tu dis, même s'ils ont, ont écouté le disque, etc., la manière dont je vais avoir le débit, la manière dont je vais interpréter un moment T, je me rends compte qu'en fait, le reste du public est orbite dans ma manière dont moi je voulais interpréter le morceau.
4: Attends, donc tu veux.
1: Est-ce que, bah, est tu... que parfois le public vous suit pas ils, ouais, ils, ils, sont, ils sont pas en accord avec votre flow,
4: quoi. Ouais, clairement. Des fois, tu t'es trompé. Hein. Des fois, tu crois que tu as trouvé un flow de génie, mais c'est nul. Ça arrive. Franchement, ça arrive. Claro que hein. okay, si. Carrément, ouais. ouais et euh, ouais il faut c'est là où il faut l'accepter
1: et, et se remettre en question et moi -ce je me demandais est-ce qu'ils font aussi des fausses notes de flow c'est-à-dire qu'ils font des, des, des trucs où votre, bah, la manière dont vous allez vous le, le, le dire ouais. ils arrivent pas à vous suivre dans le sens ah, où moi, je comprends, vois, ils, ouais, en gros ils se plantent quoi ils ouais, sont pas ouais, avec ouais. vous
4: quoi oui des fois même même en termes de flow mais même des fois le mot c'est pas le même mot toi as dit ce mot là et il a compris un autre mot et le mec pendant trois ans il est sur ce mot là et puis un jour,
3: tu lui dis non, j'ai pas dit ça, moi, je disais l'autre mot, tu vois.
2: Ouais. Ça arrive, c'est encore ton, plus marrant à l'écrit, ça. Sur temps mort. Qui te ouais.
3: cite et qui se gourre sur qui se trompe sur, sur, sur tes lyrics ça, ouais, c'est énorme. Chaud, ouais.
2: Moi, j'ai cru pendant super longtemps, sur temps mort, on peut faire des battes avec de la sûre. Je disais, on peut faire des pattes avec de la sûre. Et en fait, les deux, les deux sens, ça, ça m'allait, c'était ouais, cool. Des fois, ça, ouais,
1: des fois, ça va, ouais. Je crois qu'on a, on a eu le, un peu un suivi intégral du coup de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire ces trois différents axes sur lesquels on avait envie de, de tous réfléchir autour de cette question d'oralité, de, de manière de transformer le texte en quelque chose qui, qui appartient à quelque chose de vocal, d'une certaine manière... Euh, on va prendre le temps évidemment et c'est très important parce qu'on a l'occasion d'être ici et, et, et comme on, on a l'occasion d'être entouré de quelques étudiants de se poser quelques questions Mais bon, je voulais, je voulais voilà, terminer cette première, cette première séquence de cette conversation et de ce podcast en vous remerciant évidemment euh, tous les quatre et toutes les quatre on, on, il, faut, il faut faire attention à la mer quand on le dit mais voilà, vous, vous, vous remerciez d'avoir pris le temps de venir, de prendre le temps de parler de sujets qui sont intimes, notamment quand on est artiste et qu'on révèle la manière dont parfois l'écriture peut nous parler, de prendre le temps d'avoir de la réflexion justement avec vous deux, donc merci infiniment D'avoir pris le temps d'être avec nous pour cette première émission de ce, cet épisode qu'on va appeler Talk, Je voulais remercier évidemment beaucoup de gens qui ont rendu tout ça possible. Euh, je pense à Sylvain Lison qui est vice-président euh, culture de l'université. Je pense à Julien Gartner, pardon, à Camille Brouillard, à Sarah Diop, à Maël Chabril, à toutes les équipes de Panda Events aussi qui ont rendu ça possible. Et donc je le dis parce que je pense qu'il faut avoir une pensée très importante et je pense qu'il y a des gens qui travaillent à l'université pour les étudiants, justement, les étudiants de cette université, pour les étudiants en général en ce moment, pour l'université en ce moment qui a besoin d'être beaucoup plus soutenue que ce qui se passe dans ce quotidien que nous vivons politiquement dans ce pays, voilà, donc c'est un, un petit un grand mot de merci de permettre ça de rendre ça possible, je suis très heureux et ça fait toujours très plaisir de pouvoir parler de musique avec des gens aussi brillants et intéressants que vous c'était donc le premier épisode de Grunt Talks, merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous, on va parler du coup avec les étudiants, on fait une petite pause et on passe à ce Q&A, comme on dit dans un très mauvais anglais qui est le mien, merci aussi à toutes les équipes de Grunt qui ont réalisé cet épisode voilà, c'était un plaisir, un honneur et j'ai passé un très bon moment, donc merci infiniment Merci,
0: merci on Vous écoutez Grunt Radio L'émission table ronde de Grunt Radio Des invités, un débat,
1: Grunt